0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder med jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Skattor ja, och torg, ett liv så långt ifrån
1: sorg. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden heter Anneli och är själv en beroende människa. Lever nykter sedan många år tillbaka. Jag vill hälsa dig som lyssnar för första gången jättevälkommen hit och jättevälkommen tillbaka till alla er andra. På hemsidan beroendepodden.com så finns det en flik som heter Hjälp att få. Går man in på den sidan så finns det länkar till olika ställen som man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Så kika in på hemsidan, jag kan också... Jag rekommenderar att ladda ner appen Carry App som är ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Eh, ladda ni ner den så kan ni lägga till mig, Anneli Beroendepodden heter jag där. Eh, på hemsidan så finns även min mejladress ifall man vill komma i kontakt med mig. Och där står det även vad podden gör mer än att bara podda. Eh, Sorgbearbetningskurs, eh, vi har löpgruppen Running for Surrenity och lite annat. Så kika in där. Jag vill tacka alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket att med det. Och tack för alla era mejl jag får. Det betyder också jättemycket. Jag blir så, så berörd av att få läsa alla era mejl. Och som ni vet så svarar jag så fort jag kan på alla. Jag tänkte så här, nu är det jul. Det är december, det är jul. Lucia och nyår och jag vet att det kan vara en rätt så jobbig tid för väldigt många så därför kommer jag under december att släppa lite fler avsnitt för jag vill att du som lyssnar ska veta att du inte är själv utan det finns, vi finns här för dig och behöver du stöd och hjälp som sagt gå in på hemsidan. Där finns det hjälp att få och det går även bra att mejla mig. I dagens avsnitt har jag nämligen tre gäster med mig. Två har varit med på den tidigare, en har inte varit med på den tidigare. Och upplägget är lite annorlunda mot hur det brukar vara. För att i normalt fall så är det ju en live story hur det var, vad som hände och hur livet ser ut nu. Men nu ska vi testa något nytt. Men sen är det faktiskt lite kul för jag har lite... Grejer på gång som kommer hända med podden efter årsskiftet. Så jag är pepp på att eh, göra mer eh, med podden än det jag gör idag. Så, men jag kan inte säga för mycket just nu. Eh, men ni lär ju märka, ni som följer podden. Så jag önskar alla en god lyssning. Och så ska jag släppa in dagens alla gäster och dagens avsnitt är också lite extra långt så där och jag hoppas att ni tycker om det. Eh, annars går det alltid att pausa och fortsätta lyssna sen. Så god lyssning. Välkommen till beroende podden, Joakim, Alicia och Dominik.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Men Joakim, du har ju varit med förut i podden. Yes. Och du driver också en egen podd. Som yes. du självklart gör lite reklam för.
2: Ja, brott för podden. ja Och det är inte bara för att det är reklam. För jag tror att det är en podd som verkligen kan göra nytta för folk som har blivit utsatta för brott. Mm. Jag belyser den andra sidan av brottet. För, vad för, säger offerrollen. Mm. Så att, ja, anhöriga och folk som har blivit utsatta.
1: Mm. Yes. Så om ni inte har lyssnat på din podd så rekommenderar vi att ni gör det. Ja. Yes. Du kan berätta lite kort om dig. Hur gammal är du? Jag är
2: 41 år ung som vi brukar säga. Mm. Och jag har varit med i. Jag ändrade mitt liv för typ 5-6 år sedan. Och jag har en nykter tid som man kallar det i de här gemenskaperna till tre och 3,5 år, snart 4. Min huvuddrog på slutet var heroin. Men jag har rökt mest cannabis tror jag och tagit mer amfetamin. Liksom. Men på slutet var det här heroin som gällde. Mm. Men vill du veta mer om just den, story, den delen av mitt liv Ska du ni lyssna på avsnitt 11, ja. avsnitt 11 av, Hur var
1: ljudet då? på det avsnittet förresten? Det var ju början här, vi har diskuterat ljud precis innan vi satt på
2: Jag har faktiskt inte hört avsnittet själv för att jag gillar inte min inga röst då Nej. Men nu skulle jag nog våga lyssna på ja, det Ja, det var
1: bort. i alla fall länge sedan så. Ja. Men det kanske var bra ljudet Men som sagt, vill man höra hela din historia så kan man lyssna på avsnitt 11 yes. Som är i ordet 2016 mm. Uh, och Alicia, du, det är första gången du är här Ja, uh, ja spännande uh, Jättevälkommen hit Tack hur, uh, Berätta, hur gammal är du och vad har du för bakgrund? Och...
3: Ja, jag är 33, fyller snart 34 Jag har, min huvud var amfetamin och kokain, Och jag har varit med i ett hållstegsprogram i sju år mm. Men jag har varit nykter och drogfri nu i fyra och ett halvt jag hade två års nykterare som tog jag återfall Efter två år Sen var jag all in i programmet igen, mm. och nu är jag nykter, som fyra och ett halvt år tillbaka. Mm. Mm. Så det var min historia. Så. Lite kort. Lite kort, ja. ja. <laughs> ja. ja. Men,
1: och Dominic? Yes. En gång till.
4: <laughs> en gång till. Dominic, jag är 38 år. Gammal eller ung, nu får man väl se det som man vill min huvuddrog var alkohol men, men blandmissbruk egentligen, men alkohol var det som var det stabila men annars tabletter och marihuana ja
1: och du har tre
4: och ett halvt tre och ett halvt i ja.
1: går ja, grattis ganska exakt grattis. Mm. så
4: mm. nu får man officiellt säga tre och ett halvt mm. nu börjar man säga snart fyra <laughs>
1: Och jag är då inne på mitt tolfte år.
2: Tjävla coolt. Ja. Ska allt det vara värst? <laughs> jag vet. Jag <laughs> mm.
4: uh,
1: nej men ja det är, ja, är ju När jag tänker på det så är det svårt att greppa någonstans. Liksom så här, Jag var 29 när jag blev nykter och uh, är 40 idag. Uh, och alkohol var min huvuddrog men i slutet så testade jag allt möjligt. Mm. Så. Uh, och ja, uh, min korta historia kan man höra i avsnitt
2: 1. Men har ljudet varit på det då. då.
1: <skratt> ni, ni får lyssna. Nej men och under december månad så har ju jag valt att släppa lite fler avsnitt än vad jag brukar. Och också i annat format. Och det är kul att göra något nytt. Men varför jag vill släppa fler avsnitt nu i december månad. Det är ju för att det är ju Lucia, jul och nyår som är, kan vara ja, väldigt... Tuff tid för många. Mm. Det ska ju vara liksom så här glädjens tid, men mm. det ser inte alltid ut så. Och kanske inte med. Jag vet inte hur.
4: Inte dysfunktionella familjer.
1: Nej, då kan det ju vara. Ja, ja. Så, jag, jag, så det är därför jag vill släppa lite fler den, den här månaden. Bara för att. Ja. Att vi inte ska känna oss ensamma. Nej, jag ja. tror,
2: tror det är jätteviktigt. Eller, det är jättebra jättebra initiativ du verkligen. Ja, precis som Dominik sa. Speciellt dys, dysfunktionella för. Familjer mm. så det är extremt mycket, men även de vanliga familjer mm. så, här, så, så dricks det väldigt mycket. Mm. De extremt mycket liksom. Och jag som kommer från en viss alltså jag märkte verkligen skillnaden på min morsa och de killarna hon träffade när hon drack och inte drack. Så här, det var en jättestor skillnad liksom. och, och jag mådde jättedåligt därefter. Jag ändrade exakt eh, typ mina sinnen, hur jag skulle vara gentemot hur hon var, så jag tappade ju mig själv. Så här, och, och jag var jätteung. Så det finns jättemånga där ute idag som är jätteunga också. Som får vara med om samma sak. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att belysa att de som känner sig. Att de är i en sån familj. Att de inte är ensamma. Så här. Det finns fler människor som är i samma situation. Och det finns hopp att komma ur också. Mm.
1: Och det är, det är ju väldigt många liksom barn som får den här klumpen i magen när julen kommer. Det är inte så här, oh julen kommer nu. Ska vi få julklappar och allt det frid och fröjd. Utan mer så här. Ångest över julen. Men hur såg det ut för dig då? Vill du berätta?
2: Oj, oj. Alltså jag tror att... Alltså min trygga punkt i mitt liv när jag var yngre det var min farmor. Och på något sätt så fanns det en del i min barndom runt julen som jag var runt farmor. Och den, den var väldigt fin. Så här. Men och när jag tar bort den delen och typ tittar på med min mamma och pappa då var det inte alls kul. Det var ju liksom alkohol långt innan julen startade som nästan alltid var liksom. men det var på något sätt, det var alkohol i, i glädjens tecken så här. Mm. och det var det var väl en del presenter absolut så men det var mest alkohol och säkert andra saker också ingen aning och, och för min del som hade fem små så här, så blev det väldigt mycket ansvar att ta hand om dem så och, och så min, mina minnen av jularna när jag var liten, det var ju mina små Så och jag tror att jag faktiskt ser till att det var min uppgift att de skulle ha trevlig jul Mm. Och ibland lyckas jag, ibland lyckas jag inte, liksom, tror jag. Så här, och, men det var ju omöjligt, morsan var ju där. Så att, var ja, svårt. Så, här, så jag tror inte en superminnen av julen. Jag verkligen inte. Så här. Och när jag väl blev nykter så tänkte jag ju att första julen vi nykterhet så åkte jag dit och bodde skitdåligt, så här, För att jag hade en förväntning att det skulle bli skit. Så här, och, men sen så tänkte jag att istället för en förväntning att det kommer bli skit fick jag en förhoppning att det skulle bli bra. Och... Eh, och mycket riktigt så, han var ju full och påverkad som vanligt. Så här, men eh, jag hoppades att det skulle bli bra. Och jag tog, tog vara på min del, att det hjälpte till med maten. Jag hade roligt med mina brors barn. Och jag fick en trevlig jul. nu är nog den trevligaste jag jag Och det var min första julen i Och det jag ändrade på, det var att istället för att vänta mig att det skulle bli skit så hade jag en att det skulle bli bra. Så här, och, och då såg jag det positiva. Det verkligen. Så här, men då var jag i 35 år ska jag tillägga. Och eh, började jobba lite lätt med mig själv. Sen var det nog svårare när jag var 8-9 Mm. Och har en förhoppning att det skulle vara bra. Så, så jag, visste inte, jag visste inte ens vad känna skulle vara.
1: Mm. Dominic, hur har det sett ut för dig?
4: Mm. Alltså för mig så har det mest varit liksom feststämning. Jag och brorsan har en tradition att typ röka weed och kröka innan. Så vi klarar av morsan. Mm. För att hon krökar alltid. Uh, och, och jag hoppades nästan på att morsan skulle kröka för att då är hon glad annars är hon liksom orolig, rastlös, irriterad alla de där grejerna och, och, och jag menar hon är, ja, min mamma är polska så att, att inte supa på julafton <laughs> det, det finns inte liksom och jag hade ju den traditionen också så att det var ju en ursäkt för mig för att kröka ordentligt, liksom. det var ju hela grejen kring jul, liksom. det var viktigare inköp, vilken sprit man hade än eller vilken dyr årgång på rommen man hade än själva presenten. Liksom. Det var det som var hela grejen. Och hitta någon att kröka med. Så, um, nu i nykterheten så tyckte jag att, alltså, första åren var väldigt jobbigt med julen för att jag har associerat så mycket fylla med det. tror jag så jag tyckte det var mest jobbigt av den synpunkten. Liksom. Um, så jag är, idag så skippar jag äldre julen. Liksom. Det är för mig bara någonting som jag kan stryka. Jag har ingen barn och, och ingen den typen av relation just nu. Så att jag kan gärna hoppa över. Det är ganska skönt. Mm.
2: Finns annat att göra. Men har de någon bild att julen ändå ska vara positiv? Du säger att du kan hälla ha någon bild kring det? Eller. Alltså, den är ju alltid, som
4: barn var den alltid förväntansfull. Jag fick aldrig det jag ville ha, men jag ville väl ha allt. Jag tror att den kan vara bra när man är barn. Liksom. Ja, typ, så. typ så. Då kan man lägga in den där extra liksom, Och Då blir det en fin grej. Man kan skapa en fin grej. En sund grej.
1: Hur har det sett
3: ut för dig? Ja, alltså, jag, min mamma var ju alkoholist så jag är ensam barn också. Så det har alltid varit ett stort ansvar på mina axlar. Jag har aldrig haft någon att bolla saker med. Min pappa är inte alkoholist, men är kraftigt medberoende. Var han då? Min mamma dog för nio år sedan. Så hon dog innan jag blev nykter. Men som liten så är det ju väldigt, allting väldigt neutraliserat. Det, blir, det onormala blir ju normalt. Så det var ingenting, för mig var det bara så som det var. Alltså jag sa till mamma hela tiden Måste du dricka nu på julafton? Och hon viftade bort det så blev hon i alla fall full Men när jag var liten så spenderade vi väldigt mycket tid med mina kusiner på julafton och Så, så att hon försvann lite in i mängden av alla människor där Men sen när man blev äldre så börjar man få där och inser. där Man sa till exempel på den bästa julafton jag kom ihåg i äldre dag var när min mamma, var, min mamma fick cancer till följd av alkoholism Mm. Problematiken, eleven Så hon hade mycket cellbehandling en julafton och hon var nykter och Jag kommer ihåg när jag gjorde hennes sista jul Men jag kommer ihåg det lugnet Jag ändå kände att, att hon inte drack Det var så skönt Och även den nyårsafton hon var magsjuk Kommer jag ihåg också att säga en av de bättre nyårsafton När vi spenderade i Thailand, jag och mamma och pappa Och då låg hon i sängen hela tiden Vi kunde prata, hade det roligt mm. Så det, det, det har varit... Det har, mina julafton alltid befläckats av väldigt mycket alkohol när jag var liten. Och sen när jag blev när jag började missbruka så var det jag också försvann från kusinträffarna. Och skulle ut på krogen och drack. Och,
0: mm.
3: Då var jag den personen istället helt plötsligt. Som jag aldrig trodde att jag skulle bli. Jag trodde aldrig att jag skulle bli som min mamma. Men jag blev det och fast ännu värre då. Mm.
1: Mm. Ja, för mig är det... Som den här julen. alltså Jag ska faktiskt vara själv på julafton. Det är lite tragiskt tycker jag. Angående ensamhet. Eller jag kommer ju vara med min hund Molle. Men min son som är 20. Han är med sin pappa. Och min kille är hemma hos sig. Han bor nästan i Göteborg med sina barn. och sen. Så ska vi fira jul den 25 på kvällen. Men det blir ändå liksom ju själva julafton. Äh, eventuellt kanske jag går hem till... Mina föräldrar, men vi ska ju liksom så här. Så jag börjar redan så här. Ah. Men för att säga, eventuellt,
2: är det en dålig klickning inte eller?
1: Jo, men vi... Ja, klickar. Det är en definitionsfråga. Jo, jag och min mamma är hörs dagligen. Min pappa är ju tyvärr sjuk i beroende sjukdomen. Och just det här med förväntningar det är väl det liksom att jag ibland kanske hellre väljer att inte vara på ett ställe för att jag trots att jag är 40 så är jag ju ändå någons barn och jag vet att jag inte ska ha för höga förväntningar och har tränat på det i många år men jag har det, det är svårt att liksom bara nej, jag ska inte ha några förväntningar Uh, och jag vet att nästan varje jul För vi firar ju jul tillsammans Men det är inte alltid på julafton Utan det kan ju vara någon dag efter Eller någon dag innan Beroende på hur vi har våra barn uh, Så vet jag att jag alltid har högre förväntningar Än vad jag borde Jag borde sänka dem lite typ så här, jag, jag gillar ju det här med min son Vi sitter ju alltid När vi äter middag tillsammans Då sitter vi alltid i köket och äter middag Och pratar med varandra Det är liksom, det har vi gjort sedan han var liten i, när jag är hos mina föräldrar. Då kommer pappa in. Han slevar i sig maten. Och sen går han ut. Då är liksom, och man ska helst inte kommunicera. För sånt är ju väldigt obehagligt. Att kommunicera med sina barn. Så det är liksom så, här, Vi sitter, han kastar i sig maten. så går han ut och så sätter han på sig tv. Och sen när vi är klara. När vi har suttit och pratat ett tag. Så kommer vi ut i vardagsrummet. Då ska vi vara tysta. För då ska vi kolla på tv tillsammans. Det är liksom, Och jag går ju när jag går hem till mina föräldrar så går jag dit med förväntning att umgås. Det är ju därför jag går dit, annars kan jag lika bra sitta hemma. Och så blir det samma sak mm. om och om igen. Och sen när jag säger till, för jag säger till, då blir det ju tjafs istället. Så. Och så blir jag som en tonåring och så säger jag något dumt och så.
2: Alltså för mig är julafton utan barn så är det typ helt, helt meningslöst på något sätt. Jag vet inte om det är från barndomen, när jag... Mina små systrar som fanns var det här, där livet är dem och det är så viktigt att ha dem runt omkring mig. Men utan barn så känns julafton helt helt meningslös. Mm. Det känns som något jättestort sak. Så jag har ingen egna barn. Liksom, men jag vill ha barnen. De är just på Lovton.
1: Sen, ja. Sen, nyår har jag firat själv många gånger faktiskt. Alltså när jag har pojkvän, då är det så här: ja, men då, då hittar man andra par man firar med. Nu har jag ju pojkvän och han kommer med här. År. Vi har ju för sig nyårsloppet. Och vi anordnar ju ett löplopp på nyårsafton. En Ja, en mejl. Ja, så innan de springa så kommer springa nyårslappet nyårsloppet. Självklopps IP klockan elva. Men, men annars. Jag har sett ut faktiskt själv. Flera gånger. Det typ så här, jag tror att folk tror att jag. Har, jag har jättemycket vänner, det, det har jag. men jag blir typ inte inbjuden på massa grejer. Hallå får jag inbjudningar? <laughs> Förstå signalen. <laughs> Förstå signalen, Nej, men alltså, det är lite tragiskt faktiskt. Att jag... Men sen kanske jag har satt mig utanför också, att jag vill inte så här, tränga mig på folk. Alltså, jag få en inbjudan men jag vill inte bara skita för jag kommer hem
4: till Det skrev på Facebook. Mm. Jag vet inte
2: prata om där innan. Vi pratade ju som ensamhet och jag typ insåg att jag ofta har på tummen hemma själv så var jag ensam och sen insåg jag att unna så här varför därför. Så mm. insåg jag att det sista därför det var att men jag har valt det själv. Så
1: jo men så är det ju säkert ja. att jag, äh, jag tror kanske, det det lite självmant.
2: För ja, men jag kan inte vilja att kan inte begära om man någonsin kan det att någon ska ringa mig om att jag ringer någon annan. Mm. Ja, det
3: går inte. Jag tycker personligen att det är, alltså med nyårsafton känns det mer okej okay att vara själv. Jag personligen är en person som inte gillar och umgås med massa folk jag inte känner. Mm. Som det är massa tillställningar så mm. jag kan gärna vara själv. Men på, på julafton tror jag att det är ännu mer det här om man skulle vara helt själv. Det blir lite mer ensam känsla över det hela mm. än, än på, på nyårsafton just. Det har jag känt i nykterheten också just med att umgås med massa folk jag inte känner. Jag orkar inte. Mm jag tycker det är trevligt att bara vara hemma och kanske äta middag med sin vän eller
2: någonting men det är ganska intressant att snacka om just det som den beroende på den och jul och nyårnyktet liksom, mm. hur är det tycker du, kontra förut
3: att, nej men jag tycker, tycker ju att är det är fint idag, jag, min pappa dricker inte och hans tjej dricker inte så mycket, det är inte, det är inte fokuserat kring alkohol. Jag tycker att det är mysigt och det är fint. Sen hade jag en relation i två år, när det var, bland var bonusmamma och så, det blev det ju det, det blev väldigt fint med just med att en barn var involverat och det var jättehärligt. Sen hade jag tagit bort från mig då har det blivit ett litet vakuum. Mm. Men jag har en, ja, en väldigt fin relation med min pappa så jag, jag tycker att julafton är ganska mysigt ändå faktiskt idag. Eh, och vara nykter också. Det är fantastiskt, det är fint. Det är ingenting jag upplevde när jag var liten så för mig är det väldigt stort. Mm. Eh, att det är
2: nytt då. Och ja. mat. Och mat! mat. <laughs> ja, det är fokus. Ja, ja. Fantastiskt. Mm. Ja, jag tror att jag, jag själv har krökat där ärslet av mig på julafton förut och tagit massa tabletter och polisen har kommit. Det var ju, det, det var ju vardag, vardag, alltid. Och varje jul sa jag på något sätt ville jag hem till familjen så här, och så sa vi, i år ska jag inte rika tabletter. Så vi, alltid så här. men jag tror alltid med att minns en ambulans om en polis kom. Så här, mm. Flera, flera år idag. Alltid likadant så, här. så här, Ett gäng... Heting missbrukare och barn också. I, I samma lägenhet. Med väldigt svåra degon Och tycka att rätten att eh, känna sig besviken. För att morsan har svikat dem. Liksom. Så här, det blev ja, väldigt intressant. Tror jag. En kamera där inne skulle ha varit väldigt kul. Så här, Big Brother hade inte sopa. funkat längre efter det här. Ja. Mm. Nej, nykterhjul är bästa. Alltså. Jag mm. älskar det. Så här, jag tror jag skulle ha väldigt svårt. Självklart om någon folk dricker... Eh, några öar några sidor så här. de dricker glögg. Absolut. Jag tycker att människor som dricker lite blir sköna. Sen får man ju en ganska lugn saura om sig. Men när det går från just det till, till något annat. Då blir det jobbigt.
1: Ja. Våra julaftnar har faktiskt varit rätt så stödade. Jag fick ju barn när jag var 20. Och de första åren så hade vi julen hemma hos mig. Och då, hade, då införde jag alkoholfritt. Så även om jag gillade att dricka så ville jag ju inte dricka när jag hade honom. Eh, och det gjorde jag inte de första åren heller. Utan då är i slutet som jag eh, ja, ruckade på den. Eh, så första åren så var det ju helt alkoholfritt. Och det var ju mysigt. Däremot så är jag ju... Eh, många i min släkt eh, väldigt törstiga av sig. Så julafton tog ju slut väldigt snabbt för att alla skulle ju hem till sig för att få att dricka. Så, så då var det efter några år som minns jag att jag sa, okej, okay, om jag vill ha familjen kvar, då kanske jag måste införa att man får ha med sig alkohol, så. Och då, eh, ja, vet jag ju, då var de ju kvar till ett, två på natten i om man satt och pratade. Och det var ju trevligt. Det är inte så just själva Julafton har inte... Det har inte varit en jättefylla så. Alltså. Däremot midsommarafton... Det har ju mm. varit... Kaos. Alltså i släkten. Och, ja, men det kan vi ju ta till sommar. <laughs> Kanske istället ett avsnitt om... Midsommarafton. Ursch vad har hänt, hänt hemska saker då. Och så under min uppväxt... Så mamma jobbade mycket... Nätter. Hon har jobbat på sjukhus hela livet... Och oftast så jobbade hon på julafton. Och då var vi hos farmor och pappa och hans bröder. De drack väl lite, kanske något glas för mycket där. Och det ville man väl inte som barn. Men det var inte... Eller, jag vet inte. Det kanske var för mycket. Det är bara att, som du mm. säger i början, att det var ju min verklighet. Liksom. Mm. Så, och sen så kom... Min mamma, jag har ju aldrig... Alltså första gången jag såg min mamma berusa, Då hade jag flyttat hemifrån och fått barn själv. Hon har ju inte druckit under min uppväxt och... Um, utan hon har ju mer ett uh, uh, annat beroende, uh, mat. <laughs> och mm. uh, är mer beroende då. Det pappa. Och pappa han räckte inte heller så där, utan det var just på. Uh, han kunde försvinna och vara ute i stugan. Och då har jag förstått efteråt att han räckte så. Men sen så har det ju sjukdomen eskalerat ju med tiden, eller den är ju progressiv. Så nu ser det ju lite annorlunda ut. Eh, kring den biten.
3: Mm.
1: Men eh, angående frågan om jag inte går över till mina föräldrar på julafton. Jo, jag går säkert hit en liten stund, det gör jag. Men julafton kommer vi fira den 25. Mm. Det är en liten ansamhetskänsla när man vet att, att sonen inte är där förrän den 25. Och, ja. Men eh, alla här lever ju nyktra och drogfria. Eh, hur eh, hur hittade ni till nykterheten? Kan vi inte berätta det, Alicia? Hur såg du ut för dig? Och hur slog du din botten? Eller vad var det som hände?
3: Ja, alltså, <hör> jag, jag byggde upp en väldigt stark rustning kring mig själv. Man jö, gör ju så mycket så att man inte ens visste vad man gör om till slut. Jag tror att mina lögner, när de började när folk började syna mina lögner det var där mitt, min botten började komma. Jag kände mig lite utblottad. Uh, och jag orkar inte ljuga längre helt mina, mina nära vänner Börjar ifrågasätta mig väldigt kraftigt Och efter det så det var det här, Jag brukar prata om det här att ett, När fönstret är öppet När man verkligen vill berätta när man verkligen vill bara Jag orkar inte mer Jag hade ett sånt fönster Och då var timingen rätt Att jag berättade för min vän Och efter det kom jag in på um, en drogklinik och var jag gick där ett tag. Kände inte kanske att det hjälpte. Sen kom jag i kontakt. Under missbruket kom jag i kontakt med en tjej. Som gick på ett hållstegsprogram. Och till slut. Efter en hemsk sommar. Fram och tillbaka. Så frågade jag om jag fick följa med på ett möte. Och på den resan är det, var det. Det har inte varit en spikrak resa för mig. Jag tog ett halvår fram och tillbaka. Ut och in. Massa nykomlingar, Vad säger man Vita brickor som man brukar säga. Mm. Och massor Och massa återfall men till slut man, oh, jag orkade inte mer, jag orkade inte kriga och så där så efter det så har det, började det hända grejer och jag började få en nykterhet och bli tillfrisknande. sen hade jag två års nykterhet um, och slutade göra det som föreslogs i programmet och uh, tog ett återfall efter två år mm. så efterhand så var det återfallet det bästa som kunde hända mig det återfall kan ju resultera i att man inte överlever vilket jag har sett väldigt många gånger bland vänner runt omkring mig. Men för min del gjorde det att jag verkligen tog det här på allvar och förstod vad jag hade att göra med den här hemska sjukdomen man lider av.
1: Vad var det som hände när du tog återfallet? Hur såg det ut? Var det liksom, gick det från 0 till hundra direkt? Eller?
3: Ja verkligen. Det, mm. det, 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 jag visste precis vad jag ville åt. Jag ville åt eh, drogerna, eh, kokainet framförallt. Eh, och så att jag var bara rakt in i kaklet. Tack och så hade jag ju strykit många av mina kontakter, jag hade inga nummer kvar och jag kunde inte höra av mig. jag kunde säkert håll på mycket längre jag höll på ett och ett, ett halvt dygn. Mm. Fäll, fall ner liksom i, i botten. Och, äm, ja, efter det, jag var bara ute ett och ett, ett halvt dygn och sen så frågade jag direkt om hjälp igen. Och jag är glad för det nu efteråt för jag ser så många och jag skulle säkert kunna varit en av dem som det bara drar ut sig flera år om man bara kommer längre, och längre bort. Men jag kände, jag hade fått med mig väldigt mycket om de två åren. Jag, bara, jag, jag orkar inte ljuga om det här också. Jag tänkte säga kanske kan ljuga. Och mm. säga att det inte hade hänt. Och sen bara fortsätta att gå på mötena som ingenting. Men lite, jag hade fått med mig väldigt mycket om de två åren. Och jag vet att lögnerna gör att man inte kommer någon vart.
1: Mm. Ja, nu har jag, jag har ju aldrig tagit något återfall. Och börja, men jag har ju drömt om det vid något tillfälle. Mm. Och det, det är ju så hemskt. För då drömmer jag. Och så bara, okej, okay, men vänta nu. Eh, vad ska, ska, jag, ska jag säga något? Eller, alltså för mm. jag kommer ju i drömmen så kommer jag ju tillbaka mm. Rätt så snabbt Och så ja ah, så men Jag kanske inte ska säga Jag har ju ändå en podd också Jag kan inte lätta <laughs> att jag har varit ute mm. och, och shit va Det är just den här hemligheten När jag mm. ska behålla det för mig själv liksom. men, mm. men också att jag kan tänka mig liksom, Att det funkar ju inte Alkoholen och drogerna Alltså har man en gång blivit nykter Och fått in mm. Alltså, mm. förståelsen för sjukdomen Och så här så Nej. Går det ju inte superbart eller bort
3: det Nej. Men desto mer för ljugen blir man desto längre tid det tar- och desto mer börjar man ta mer och mer och mer och självklart. Och sen kanske man börjar säga- ja men det där funkade i alla fall inte. Mm. Det 12 tolvstegsprogrammet funkar inte. Det är så många som man ser som bara börjar hitta på- att ljuga för sig själva mm. Men jag visste att det fungerade. Och jag är jätteglad att jag vände mig ut och direkt- Innan min sjukdom började säga att du kanske ska vara ute ett litet tag till. Mm. Det gjorde den också. Jag kom tillbaka till programmet eh, två dagar senare. Sen bara tre dagar efter det så bara, varför gick jag tillbaka så snabbt nu när jag ändå varit nykter och drogfri två år. Kunde jag väl lika gärna varit ute lite till och så, sådana här tankar. Men mm. du så glad att jag ändå bara tog det där steget och frågade om hjälp direkt.
2: Mm. Jag tog också då det fall efter att du var någon månad. Mm. Jag var ju också läkare när de skulle kolla mina händer för eh, den grejen. Han skrev ut någon så här stark antidepressiv tabletter till mig. Varför vet jag inte.
1: För dina händer?
2: Ja, det, det, det var jättekonstigt. Men det är en annan historia mm. här, eh, Men det var jättekonstigt beteende av läkaren. Av jag som lekman så jag kan säga så. så här. Och, eh, men jag, vet inte, jag sitter och kollar på mina och på de här tabletterna och tänker vad är det jag håller på med? Liksom så här. Jag ska inte ta dem där. Då lurar mig gärna mig så här att, men gör det lä läkaren och att du ska göra. Mm. Så jag var okej. Okay. Så jag burken. Jag skulle ta en morgon, en middag en kväll. Såhär. Jag tog den första. Och då slog och kom ångesten. Det var som en tablett med ett ton ångest. Såhär. För jag hade ändå fått, tillbaka min lägen... jag hade fått en lägenhet. Jag var tillbaka på körkortet. när du började betala med skulder. Och allt det där bara kastades in i den ångesten vad jag hade gjort. Jag var nej. Svaret blev utan mer. Mm. Och den här tabletten tar en stund innan man känner av den. Så typ inom loppet av en halvtimme eller cirka 20. Innan dagen man slutar och skickar och Jag minns också precis som du sa, Lisa. Så här, när jag vaknade upp, jag, nej, 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 jag tänkte inte berätta det för någon. Jag ljuger. Ingen behöver veta. Men då kom den här tanken, ska jag bygga mitt liv på en lögn? Så här, det blir ju jättekonstigt. Fan, jag kan inte bygga mitt liv på en lögn. Det behöver jag hur knäppt som helst. Och där var det någonting som hände att i goda sidan droppade lite bättre. Så här, det blev någonting som vann jag att ringa, ringa min sponsor Han svarar inte på att ringa en vän. Han svarade inte Slut svarade min fantastiska morsa mm. <laughs> Av alla människor Hennes fråga blev så här Har du några kvar? Eh, och jag sa hade då har jag Hon bara, Jag kommer och hämta dem Så här Så Hon är <laughs> <laughs> där var det fantastiskt, så Men Det är lite, lite ironiskt och, och sen åkte jag till ett möte Och tog en vitbricka mm. Och folk sa Har du tagit ett återfall? Det var ångest jag hörde, Har du tagit ett återfall? då var den här Att jag alltid varit så duktig på att prata så här, och tyckte att jag hade så schyssta delningar allt vet du bra så jag av alla ska inte har åt återfall men jag har lärt mig av det spelar ingen roll vad jag säger på de här ställena det är utanför som är viktigt mm. Mm. det är verkligen ja
3: alltså det som hände för jag, när du sa att folk tappade hakan och att jag tagit återfall det var det som, jag, deras ansiktsmin när jag tog den där vita brickan på det här mötet alltså det var helt obeskrivligt folk fattade ingenting för att jag hade byggt min nykterhet väldigt mycket på vad andra skulle tycka. Att folk skulle tycka att jag var duktig. Min ex skulle tycka att jag var duktig. Som också gick i tolvsexprogrammet. Så det, det, blev en, en stor, det var ju bara en bara stor, fake. Hela jag till slut. Så det, 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 man kan låta på ett visst sätt. Så man bara bygger upp någonting. Och sen fallerar det. Så därför med mitt återfall så var det verkligen att all skam och skuld kom. Och det var nyttigt för mig. För jag liksom som att man hamnade, ramlade över en kant. Och nu kan jag bygga det här från grunden igen. För min egen skull. Utan prestige. Det är mm. så viktigt. Ja, alltså.
2: Jag håller helt med dig. Mm. Ibland i, i min resa så är det bland det viktigaste som hänt för mig. Mm. Visst det är kul att ha jättelång tid här. Och det kommer jag ha sen ändå tror jag om jag fortsätter göra det här. Men den här erfarenheten kommer nog ge mig den där långa tiden också.
3: Ha rätt tid, alltså ha tid på rätt grunder och mm, ärligheten så. för sig själv framför allt. Mm.
2: Mm.
3: Mm. Men har du, Dominik?
4: Inga återfall, eh, men väldigt många återfallsdrömmar. Ja. Fruktansvärt många. Eh, jag tror att jag var i piss eh, psykiskt och fysiskt innan jag kom in. I programmet och jag hade försökt så här sluta i typ fem år. Eller försökt hitta någon balans i mitt liv under fem års tid innan jag kom in. Så det var min sista utväg. Jag hade liksom inga andra alternativ. Jag har testat allt eh, som jag kunde komma på. Um, så jag var ganska beslutsam uh, från början. Men, men jag har haft de där mardrömmarna. fiffan, fan, alltså, det kunde ha gått flera timmar efter att jag vaknade. Och jag trodde det var sant, mm. fortfarande. Alltså det satt så hårt i kroppen och skammen. Och bara, vad ska jag säga? Jag måste ringa min sponsor. och bara All den här ångesten har också tänkt så här: men jag säger ingenting. Liksom. Men det går inte. Det är helt jävla omöjligt. Om man levt ärligt, det går inte. Det, alltså det går inte att hålla hemligheter som liksom. det skaver. Så um, jag vet inte, jag, jag har... Eh, klara. De där återfallsdrömmarna har, ju, har verkligen satt djupa spår tror jag. Så det var ju också avskräckande. Jag har aldrig haft tankar kring återfall. Jag har inte liksom jag, jag tänker så här att jag testade inte alla droger men jag testade mycket och jag, allting slutade funka så jag vet så här okej okay, men den här, de här drogerna som jag inte testar kommer sluta funka också. Och jag kommer komma till en pissbotten igen djupare än vad det var förra gången. Så att det finns ingen poäng liksom. Så det är väl det, är väl det resonemanget som, som sitter djupt, tror jag.
0: Mm.
1: Hur, hur är ni liksom kring andra grejer? Lagom jag tänker på. med. Lagom. Vad är det för Jag höll faktiskt på att ta ett återfall. Jag tog bort en visdomstand för något år sedan. Mm. Eh, och så de opererade bort den och det gjorde... Jag hade ju haft så här, inflammation i flera dagar och mådde eh, jätte, jätte, dåligt. Hade jättemycket smärtor och så opererade de bort den här. Och så fick jag tre och komp. Ja, alltså så. Mm. Eh, jag hade... Jag har ingen aning om vad det är. Liksom jag kom läkaren skrev jag ut så här. Och så tog jag den där och fylldes av en känsla som jag inte hade känt på väldigt, väldigt många år. Och bara, ah, det här var gött. <laughs> så, och, men det jag gjorde det var ju att jag gick in och började läsa på nätet direkt och såg så här att det var jättelätt att bli ja dels vad det vara, men också att det var jättelätt att bli beroende av det och så men då började den här hjärnan att säga okej men jag kan ju ta de här, jag har ju ont mm. eller och så kände jag så här: jag vet hur lätt jag fastnar för allt mm. <laughs> så ja men jag lyckades, eller det jag gjorde det var faktiskt att slänga dem och så ringde jag en kompis och berättade och det är jag ju så glad för. för att det, men sen så efteråt, just så här, varför slängde jag dem? Alltså jag hade ju liksom hemskt vatten på dem, allting, så här bort med det. Eh, och sen efteråt så bara fan, jag kunde ju, ja. Och så satte jag igång, men jag är ju, ja. Så det går ju att falla tillbaka. Alltså det kunde ju ha varit början på en väldigt lång utförsvacke. Mm, för mig. Om jag inte hade gjort
4: det jag gjorde då.
1: Jag fick ligga ha ont. Ja,
4: det jag tror, jag tror det där är man inte stabil i sin äktighet, och så kommer en läkare mm.
0: bara...
4: Ta det här. Då är det kört. Mm. Då kommer alltså, det där snacket. Liksom. Så var det för mig och min hjärna diskuterade. Vad ja, håller så. du på
2: med, okay? Nej, men Det är okej, okay, du kommer att kolla. Det är en läkare. Liksom. Mm, precis. Mm. Sen skulle de ha 2 000 spänn fört. Min smarta hjärna sa att du kan sälja dem. Ja. <laughs> det
3: men därför är så att nykterheten eller tillfrisknandet- mm. är ju verkligen en färskvara. Sen det har varit, var jag i en relation när jag inte mådde och bra. Men jag höll fast vid att göra det som fick mig att må bra- för min sjukdom. Mm. Och, och om jag inte hade gjort det, verkligen så här, ringt ut och sökt hjälp och på möten- då hade jag garanterat så handen på hjärtat jag hade förmodligen fallit tillbaka och om jag inte hade tagit hand om det. så här, Omständigheter, så här, som du sa om en läkare kommer och man är jättebra vacklig i sin mm. tillfrisknande då, då sitter man där till slut. Mm. Liksom. Det är väldigt lätt mm. att falla dit.
2: Alltså, du nämnde ju ordet där, relationer. Ja, och det gick du igång Joke. Nej, men alltså, just relationer. Jag brukar ibland skoja med folk. Alltså, du har jag inte ens fått en nykterhet beprövad be 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 om det inte har varit en relation. Så här. Mm. Det ofta står det blir, det var kanske kontrollbehov på jobbet och på andra ställen. Så här. Men helt plötsligt ska jag dra, dra in en annan människa och släppa kontrollbehovet till den. Det blir jättesvårt. Så här. Och jag, nu lever jag i en relation som är hyfsat sund, så här, hyfsat, för den har vi självklart deskriptiva saker också. Men vid två tillfällen under de här 5-6 åren har jag velat hända på ordentligt. Och det har med relationer. Där jag trott att jag har haft känslor fast jag kommer ut och varit säker på att jag har varit besatt. Mm. det är bara jag tänkt, jag tänkt, jag tänkt jag tog tokig på tankarna liksom. mm. och till slut så slår mitt ego mig precis som du nämnde André, att vi väntar på att vi ska tända på så var det bara att hjärnan bara sa till mig när jag mådde som ständigt på att jag var väl jag var ful, jag vet. liksom och jag blev lämnad och... men jag har ju gjort programmet tusentals bra så jag har sprungit på möte jag har ringt och delat så här, och... och gjorde samma mina igen med nästa tjej så men nu känns det lite bättre
4: mm. Ja, det är en process ja, man men jag tror att man måste möta sig själv där någonstans utan att faktiskt vara alldeles för självisk och förstöra för många personer men, men jag tror inte man kan teoretiskt sett läsa sig till eller liksom få den kunskapen man behöver av erfarenheten av att kliva in i relationer man måste liksom bränna sig och testa och känna och göra, göra rätt för sig och vara mot sig själv liksom. då tror
2: jag man växer i den rollen liksom. I, i och det blir också mycket runt julen det kan inte vara kärleksrelationer det kan ju vara förändra relationer, vänskapsrelationer, för, mm. för de är verkligen man samlas och möts nu precis som du med din familj Precis när det kommer till alla relationer man har förväntning
3: det finns ju verkligen ingenting som drar igång än, så mycket för det är ju så mycket underliggande känslor som man var liten mm. som kock, som om man träffar kärleksrelation framför allt. det triggar ju igång saker som man kände för sina föräldrar och de mönster man haft med sig sedan barndomen Mm. som man har trott sig har klarat sig från mm. sen drar det igång så det är det svåraste man kan ha att göra med för det är för alla människor så inte bara för folk med beroende men det, det är svårt med relationen att, att göra med en annan människa och dens känslor och åsikter och anknytningsmönster <laughs> så. Mm.
1: men har ni jobbat i några program för det är liksom vuxna
3: barnprogram eller så har inte vi alla tre gått jag och Jocke har gått destruktiv relationsbehandling jag
4: gick halvare Gick Så blev
3: du kastad. Ja. Du, du, du var ett hopplöst fuck. <laughs> <exakt.
2: laughs> Nej, men han är Du går inte. du var speciell och du var ja, ja, yes, Men det är
1: intressant hur funkar en sån liksom, vad, vad får ni lära er lär oss
2: Alltså jag kan säga att hade jag gjort det där första året efter jag var på behandlingshemmet hade det inte funkat. Jag mm. tror precis som Dominic var inne på, man behövde min ena sponsor sa så här till mig jag kunde lyssna på allt jättebra tills det kom lite tjejer. Mm. Det var ingen tjej som hade bränt mig då så det inte. jag har inte tillåtit mig bli bränd av mig själv på här tjej, om jag ska en tjej. Liksom. Men sen nu ett par år senare så är jag vill att jag alltså, verkligen lyssna på vad den här terafeften säger. Mm. Och på något sätt så lär man sig ju jag tror för mig varför jag började knarka så här, och varför jag började supa. Man går ner på den här delen. hur jag blev övergiven som liten och hur jag lärde mig att få uppmärksamhet och hur jag lärde mig att bli sedd och framförallt hur jag lärde mig att få trygghet. Så här, I mitt fall var jag tvungen att vara duktig och ta hand om mina småsyskon. Då fick jag trygghet av min morsa liksom, och, och vad är det för relationer jag sökt mig till? Tjejer som jag behöver ta hand om såhär, mm. Och vara duktiga för såhär. Och då känner jag mig trygg Men det är ju tjejer som inte kan ta hand om sig själva Det betyder att det är inga sunda relationer mm. Och till slut har jag stått där och blivit Eller jag har bränt mig själv Det är ju inte tjejens fel alltså, Indirekt har inte tjej någonting med att göra Det är mina tankar kring det där, Så att, ja, det är nytteläxa Så till slut så sökte jag in, in i det här programmet Och det har hjälpt mig jättemycket Och utan det har jag inte ens varit i en relation idag Det tror jag verkligen inte
4: Ja, det där programmet hjälpte mig också. Det lilla lilla som eller lilla, det var nästan halva. Men det var verkligen så att det öppnade upp en, en helt ny värld. Alltså helt nya perspektiv. Liksom hela det här konceptet kring dysfunktionella. Jag har aldrig sett det så. Liksom. Så att jag, jag lärde mig massor där.
2: om mig själv. Det var nyttigt. Men om det är någon som lyssnar på det här och som har träffat fem partner i rad, rad som var varit helt skeva. Det beror inte på att du har otur. Det beror troligtvis på att du söker till den här partnern. Mm. Sen kan de se olika ut. De kan ha olika arbeten. De kan ha olika situationer i livet. Men de har samma anknytningsmönster. Mm. Mm. Det är det som är sanningen. Liksom, att, och, det, och det, ja, det är det man drar sig till. Det är det jag tror mig till. Och Det är det jag har varit tvungen att ja, sluta försöka dra mig till.
0: Mm.
1: Ja, men det, mm. så, så har det varit. Och för mig. för Jag har ju, eh, ja, är uppvuxen med en... Fysiskt närvarande pappa. Men känslomässigt frånvarande. Och liksom som inte har sett mig. Bekräftat mig och gett mig det som jag behöver som barn. Och det, där någonstans uppstod ju det här. Känslan av att ja, inte bli sedd. Och tomrummet och så här tror jag. Och, och under. När jag var aktiv så drog sig jag ut till killar. Som var som honom. Mm. Och så blev jag nykter. Och Fortsatte dra mig till de killarna. Och, det var liksom, och jag kände hur jag gick sönder mer och mer. För att helt plötsligt var jag i, i ett... Eh, ja, jag var nykter och jag var i tillfrisknande. Men så gick jag in i relationer. Där jag fortsatte kämpa för den här kärleken som jag ville ha. och För att bli sedd och bli bekräftad och... Och då att vara nykter och fortfarande inte få det. Alltså det, jag gick verkligen sönder om om igen liksom. Däremot så kunde jag se mönstret jättesnabbt. Mm. Och gjorde slut. Men så träffade man någon ny. Och så efter några veckor så bara... Japp, yep. då är det dags igen. Så. Nu är jag i en relation som jag tycker är jättesund. Det är, jag behöver inte jaga någon bekräftelse. Jag, allt det där jag känner att jag har saknat får jag här. Eh, och jag försöker ge precis lika mycket som jag får. Liksom. Och vi kommunicerar, vi pratar, vi ser varandra. Vi är fina, hjälpsamma, vi säger snälla saker. Alltså allt. Jag tycker det bara är jättefint det jag har nu så det är jag superglad för liksom. sen har ju alltså, vi, många av de killarna jag har haft, de har ju varit snälla men dysfunktionella alltså mm. bara för att man är dysfunktionell betyder inte att man är elak som alltså, utan mm. man kan vara världens snällaste men du är inte i förmögen att ger det där Ja. Mm. Och, och när jag kollar på de killarna så har ju de sina uppväxter mm. med det där från början liksom. mm. Med, ja. så det är otroligt intressant men just hur gör vi för att lyckas bryta det, det är det som jag har tyckt att
2: jag tror det handlar, det handlar om att vi har ju tänkt relationer eller okej, vi pratar jag-form mm. jag har tänkt relationer där jag måste känna relationerna så här, jag måste känna vad, jag, vad är det jag verkligen känner, jag kanske tror att jag blir snig och tycker att tjejen är dum i fast min vanliga eller min naturliga känsla att jag nu är jag rädd att bli här så här, nu är jag rädd att de ska ta mig fivet men jag har på något sätt programmerat mig själv att varje gång jag får den här känslan, då blir jag arg. Den lilla, nu ska jag inte säga de orden jag ville säga, men typ direkt och taggar nu och agerar utåt, utåt här. Fast jag borde ha sagt, nu fick jag en känsla att du försökte tog min fiven, såhär. och då kan man mötas kanske. Var det är sant? Det var absolut inte meningen kanske hon säger. Jag tänkte så och istället för att starta någon såhär, tredje världskrig verbalt så, så blir det två människor som möter varandra känslomässigt. Och då, Istället för att det är något dysfunktionellt så blir det något vackert. Så något man kan växa av kanske. Mm. Kanske något man kan växa av. Som man kommer att växa av. Mm. Men det är svårt idag kanske. Jag går in i det här e som ni kallar så här känslomässigt två gånger av tio. Men förut var det tio gånger 10 tio som gick in i tanken. Mm. Så jag tänkte vad hur jag kände. Så här, jag kände inte vad jag kände. Så att... På att jag lärde mig när jag var liten. Okej, okay, nu känner jag så här. och Då måste jag agera så här för att få trygghet. Mm. För att jag lärde att stänga av mina känslor. Jag stängde inte av dem, och jag fick en annan programmering till hjärnan så där, just för att känna mig trygg. För att en liten unge som föds måste ju ha sin mamma eller pappas närhet, trygghet. Och, och hon är hon funktionellt då? Det blir väldigt svårt. Mm. Vissa måste skrika för att bli uppe över burarna, Vissa måste hålla tyst. Så blir man sedan i vuxen stad. Och det, och det, är så man, ja, det är så man söker sin partner tror jag också. Mm.
3: Jag trodde ju, som kvinna då Jag trodde att min pappa hade väldigt stor roll I vilka man, män jag valde Så var jag hos, på, hos, och i terapi Och insåg att Fick förklara för att min, min mamma har förmodligen den största rollen För min mamma var min idol när jag var liten Jag satte henne på en pedestal Hon var det coolaste, vackraste Men samtidigt var hon en person jag föraktade väldigt mycket När hon drack det var den här ambivalensen Hon var väldigt närvarande vissa stunder Och så var hon helt borta Så hon hade inte heller den här, precis som du var inne på, den här känslomässiga närvaron Eftersom hon var där vissa gånger Och köpte grejer till mig Och vi var alltså, väldigt mycket så Och min pappa var bara som en sidofigur Hela mitt liv som jag inte ens kommer ihåg så mycket Hon var väldigt butter och sur Och det är inte den personen han är idag mm. Men det är lite för sent Idag har vi en jättefin relation jag och pappa Men det är liksom lite för sent för allting sattes i sina grunden när jag var liten och aldrig någon som pratade med mig om problem. Det var Den här rosa elefanten i rummet fanns alltid. Ingen som tog upp den och pratade om den. Och jag trodde väldigt mycket var mitt fel mm. och jag hade så stor roll i min familj, i en konsolation. Men det, för mig är det väldigt mycket att, att bara se. Det kommer inte bara för att jag ser vad saker tillbott i så. Så behöver inte det bli att det blir fixat på en sekund. Det var lite det jag trodde när jag gick min destruktiva relationsbehandling där. Nu är jag frisk. Mm. Sen måste man ju praktisera det. Och, och jag var i en relation som inte var så sund. Um, och så Utan att gå in för mycket på det. Men det var en, en sund person kanske lämnar om en person ljuger och gör saker bakom ryggen på en. Kanske ger en en chans. Men jag ger, gav fyra, fem chanser. Och det är lite som att jag vill liksom hela tiden jagar det här. och ser mig, hör mig. Mm. Men så jag drar mig till väldigt låsta personer känslomässigt. Det är mitt mönster. Och mm. den personen som måste ändra sig är jag. Exakt. Och det är en process. Och det har blivit lite bättre. Jag börjar se att jag börjar titta efter andra saker idag. Det går inte liksom från 0 till hundra över en natt. Ja. Utan det är steg för steg. Och då får man bara lita på den processen. Och den får ta den tid det tar. Liksom. Mm. mm.
2: Alltså jag tror att har man hamnat i tio relationer som alla varit knas så är man helt tusen på om det hamnar en elfte så kommer den också bli knas. Om det är på samma sätt. Ja, men är man ärlig mot sig själv där så ser man ju faktiskt ja. sin, sin
4: lite självinsikt. Bara. Men vänta nu, jag är felet. Jag har en del i det här. Liksom. Det är sociala enkelt är det. Det går inte att ignorera. Jag är också jagat människor som är otillkänslomässigt otillgängliga liksom. Jag är, är min grej. Och, och, och folk som jag kan fixa. Folk som jag kan laga. Liksom. Gärna typ. Det behöver inte vara medberoende. Men, men folk som jag kan fixa. Som inte vill bli fixade. Liksom. Mm. Fan ska jag och, på
3: och det där gör ju också att du inte kan komma de människa nära. Det blir ju som en mur för dig. Förstår ja. du? Att, att, att om det alltid den där personen. är där borta. Mm. Då kommer man aldrig varandra. Riktigt mm. nära heller. Det är ett skydd för dig.
4: Så nu, är, nu tänker jag väldigt mycket så här, men vänta nu, jag, jag ifrågasätter mina tankar. För att jag tänker så här, det är bara för att jag tänker på ett speciellt sätt eller reagerar på ett speciellt sätt det betyder behöver inte det betyda att det är sant. Så jag ifrågasätter mig själv väldigt mycket och, och reflekterar väldigt mycket. Vad, vad betyder det här egentligen liksom? Och nu har det blivit mer att jag faktiskt vågar känna direkt. Inte att jag reagerar och tänker att så här, okej okay, jag blir arg. För tidigare blev jag bara arg och kidnappad av den helt. Bara svartna eller någonting. Men nu vågar jag faktiskt känna alla de här grejerna. Liksom rädslor och ensamhet och utanför och allt. allt alla olika register liksom. Och, och våga prata med den personen om det. Nu är jag i en relation som är väldigt öppen På det sättet. Vilket är skitfint. Jag har varit i och sånt. Liksom, där det går att prata om sådana saker. Så jag försöker, började sätta ord på känslor. Det fanns inte förut. Det var bara så här. Fuck off du. Det är fel på dig. Liksom. Så projicering direkt projicering. Det är fel på den andra. För att jag är rädd för att den, någonting ska hända så, så kastar jag mina rättslor på den personen.
2: Ska man prata om den här destruktiva beteenden, så det finns det ju en triangel där det är som har tre delar av, Och då har du offret, då har du förövaren och då har du räddaren. Så här. Och då oftast är det två destruktiva, två destruktiva personer som hittar varandra som är han som tänker relationer som inte känner det. Då är det oftast någon som blir förövare förövaren han har blivit offret. Mm. Eller det blir som Dominique pratar om, ja, räddaren liksom. Kanske ska rädda personen. Mm. Då hamnar den andra i offerrollen så här. Och då, alltså det kan funka jättebra en kort stund så här. Men man måste in i mitten och känna så här. Mm. För att man kan inte tänka, det funkar inte. Det kommer aldrig funka, det kommer aldrig bli hållbar relation. Om man är en förövare till ett offer eller man är en räddare till en offer eller bla 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 bla, bla. Alla de där, mm. det kommer inte att vara hållbart liksom precis som du sa Neri, den här partner man träffar bör inte vara dum så här. men det var att det är ett annat mönster liksom. så att, så att ja, det funkar bra inte.
1: och jag trodde i så många år att eh, kärlek gör ont det var en sån här, alltså, den här när, ja, när det ja, gör det ont och då, då var det kärlek typ, så här. Eh, en, eh, en sund relation är ju enkel mm. och eh, gör inte alls ont Ah,
3: ah, det lärde jag
1: mig som 40-åring <laughs> Man tror ju den här passionen
3: den här Kärleken ja, Jakten och, och Min terapeut sa till mig När du känner att du går igång i 180 Det är 180% Då, ja, kanske, men, du, då kanske du ska titta någon annanstans Och, och nöja dig då I situationen med något som du känner 70% för mm. För de här männen som jag verkligen känner Det här du vill typ dra de kläderna direkt. Men då, då, då är det någonting som jag verkar inte lira. Liksom. Mm. Och sitter ju och flynar. Men det har jag ju också fått lära
1: att liksom, När det känns så, då ska man typ vända och ja. gå. Men det, det är ju inte lätt.
3: det är inte lätt. Jag, jag, jag
4: frågasätter mig själv varje gång. N när, när jag märker så här att jag blir helt... Besatt. då är så att jag vänta, stopp här nu vad är det här, och, och jag har lärt mig ge mig själv tid och inte gå in på alla cylindrar liksom, och bara så här tänk mer logiskt, jag har behövt såhär eh, tänka om där och börja reflektera mer och verkligen så analysera mer för att jag, om jag går in så går jag in och, liksom, och blir kidnappad av mig själv och, och självbedrägeri drar, sätter igång till i helvete liksom. så att jag har lärt mig backa där, eh, vilket var ganska för så har jag aldrig gjort förut och då blir det så här. någonstans typ ja, men jag litar inte på min egna eh, mig själv så att jag reflekterar lite grann utöver hur jag beter mig i relationer liksom. speciellt i
2: början mm. jag tyckte det var så svårt, att skillnad på typ besatthet och kärlek så mm. jag tyckte det var jättesvårt så här. men jag inser när jag tittar tillbaka nu att när jag var besatt då var jag oftast förövaren. Så här, men väldigt ofta den här offret också. Bara, jag allt jag gjort för dig. Så här, Vad fan, jag som var schysst mot dig ställde upp. Eller mm. sen när den här personen då, den här tjejen mådde dåligt. så man, mest snälla, flytta hem till mig. Jag tar hand om dig, jag lovar. Då blir jag räddaren liksom. Sen där hemma, hur fan kunde du göra så här? Varför drog du dit bort? Då blev jag förövaren. Så här. Mm. Och det trodde jag var kärlek. Så här, för det kändes ju så starkt. Det tog jag hela mig. Jag släppte hela mm. mitt liv. Så mm. Mm. Ja. Och så här, typ min träning försvann, typ mitt jobb dalade, allting försvann. Så här, och jag tyckte att det var kärlek, här, nej. tyckte det du sa, beskriver kärlek jättebra. Så här, mm. du vet, med trygghet, sundhet, man vet vad man har varandra, man vet inte tänka så mycket. Så här, ja. Det andra är bara galenskap, ren och själv galenskap, som skrämmer mig jättemycket. Jag det verkligen.
3: Ann ligger av med hopp nu. Men det är som att nu är du där och hittat en sån relation. Mm. Och så här, man kan inte tvinga sig till en plats man inte är på. Så att det är ju som att vi om att det är en process. Liksom. Och det, mm. det, det är jag någonstans som måste ändra mitt sätt. Mm. För de här männen finns ju alltid där men jag tittar ju inte åt dem. De här sunda som ser en, vill höja en och, och liksom, man har en fin kommunikation. Det är tråkigt. Mm. Men det ger mig hopp, liksom. för det, det var inte som det såg ut för tio år sedan för mig. Nu är det lite bättre, liksom. Mm. Man måste ibland bli bränd för att lära sig också. Man kan, man kan inte bli en eremit och undvika det heller. Så att man får ju man, man får gå igenom de där
2: Precis som med droger och alkohol. Mm. Så här, den här sista drogen så, som kändes som fan. Mm. Precis som du berättade när fönstret öppnades. Mm. måste ju fönstret öppnas med relationer, så här.
4: Mm, Så och sen är det ju självkärlek själv också. Mm, alltså, verkligen. Hur, ja, ja, hur man... ska man låta någon annan eh, älska när om man inte gör det själv? Liksom. Det är helt jävla omöjligt. Så man måste, jobba, man måste börja med sig själv och jobba med sig själv. Liksom. Det, jag tror inte på något annat sätt. Försöka konstant, söka det utanför sig. Det tror jag är ett... Jag tror man behöver balansera det med jobb med sig
2: själv. Liksom.
3: Ja, allt börjar med mig själv. Nej. Mm. Mm.
2: Jag tänkte, jag när jag var ung, jag var livrädd för tjejer. Såhär, jag var totalt superrädd för tjejer. Såhär, jag typ var lite små förlottan, då vågade jag hångla med en tjej. Hon, hon vågade hångla med mig. Typ. Och sen var det inte, jag träffade jag inte någon tjej, typ, för så jag ville Så mig oskolen sen. Såhär, jag var livrädd för tjejer. Såhär, om jag är satt och käka en pizza om en tjej, om en tjej kommer sätta sig bredvid mig, tja Jocke, då rör det inte jag pizzan. Jag var livrädd att jag skulle få någon mat på munnen eller det skulle se jättefullt ut och... Jag, sen när jag blev lite äldre så ändrade det sådär jag fick någon bekräftelse i det liksom. så här, men det tog lång tid, jag tror jag var typ 22-23 år så här. jag hade haft sex innan men det var absolut sex som var helt oviktigt helt mm. oviktigt. Så det var så oviktigt, jag gillade cannabis så typ. jag var lite brott så, där. så det gillar jag, absolut inte brudar sen tror jag, jag började ta lite och jag fick ett Sveriges största ego och började älska tjejer eller bara älskar bekräftelsen det gav mig det började jag göra vad sexet var fortfarande något intressant var det verkligen. Ja, för då kan man ju bli ärligt så att då kunde jag bli bedömd helt naken, helt så här sårbar, då kunde min min, vad säger man, min alltså det, mitt utförande kunde bli bedömt där. Och så det blir svårt att typ skylla på något annat än sig själv om jag längras livrädd för sexet. Om jag inte typ var påverkad. Ja, det var ju oftast, men var jag inte påverkad så gjorde allting för en jag tyckte det var superläskigt. Det har tagit lång tid för mig att känna det här. Och jag ser det mycket från någon annan kille som känner igen sig här så är de inte ensamma. Nej, jag tyckte sex var jätteläskigt för jag kunde verkligen bli bedömd för det. Men nu går det lättare att göra det.
1: Men sen kan det vara också att man kanske har svårt att veta vad som är alltså kärlek och sex. Eh, vad ska man säga... Ja, men om man har sex med någon så är, vi, då är det vi liksom, att man typ går den vägen för att ja, få bekräftelsen och jag fick för det, kärleken, ja. men den, ja.
2: Mm. Att kärlek, sex lika med kärlek fick mm. jag få något mönster. Vissa har fått ut sex lika med kontroll, sex lika med närhet, jag fick sex lika med kärlek. Typ har sex så har de kärlek att göra. Mm. Jag, jag tror inte exakt fattar vad de är med det, men tror att det... Jag
1: det, det får vi göra ett avsnitt om sex. Alltså ah, det kan ju bli mm, fel men jag tror att Ja, ett Fel
4: kopplingar mellan. Jag har också besökt alla mina relationer och handlat om sex Så jag tror att det, det är så det är liksom. Det har varit kärnan. Oftast börjar det med en kokorelation så glider det in i liksom, någon form av relation. Mm. Så, och jag att det, och, och, och jagat passionen och kicken och, och den här äh, förälskelsefasen. Har jag förknippat med kärlek. Liksom.
2: Alltså när jag blev nynykter och kastade Tinder, de första tjejerna jag låg med, de, jag var klar på det under 30 sekunder. Två tjejer sa samma sak. Du verkade, du verkade verkligen behöva det här. För jag var van med att du typ, drog tempot och jag skämdes i eld. Inte ens 30 sekunder höll jag ut. Fy fan, nu såg jag förlåt.
1: Nu kommer allt fram. Ja, nu kom. ja, men det var, du var den ärlighet.
2: ja, det... ärlighetspodden. Ja men alltså jag, fan, jag fick programmera mig själv man ska jag säga. Jag har varit tvungen att jag... hitta mig själv i det. Jag har haft, haft droger konstant i många 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 år. Alltså, väldigt mycket sex med droger i många många år. Så här, och... Och
1: det kan bli väldigt skevt
2: då. Ja det blev väldigt skevt. Mycket filmer och allt där omkring också. Och nu ingenting. Så här, mm. Bara ett jävligt kraftigt ego med låg självkänsla. Mm. Så att det var, jag trodde nu ska jag vara någon porrstjärna som jag trodde det var. Och körde det tempot. Men jag hade inte den i ska jag Och har man låg självkänsla sen, då var det inte så kul. då var, var inte så att jag träffade den igen. Då var det inte. Men, <laughs> <laughs> Men jag
1: tror att prestation är väl kanske något som de flesta känner. Framförallt kanske i början när man träffar någon. Ja,
2: jag tror det. Jag kan inte vara ensam kille och tänka så.
1: Jag,
2: jag,
4: nej, tänker jag. jag tänker jättemycket jag prestationer eller sex. Jag tänker det fortfarande liksom. men, men det är så här, jag, jag lägger mer nu mer energi på närvaro liksom. och inte försöka leva någonstans längre och ta det som det kommer Senast Senaste var jag har jag inte sökt sex i liksom. Tidigare så har det jag varit i fokuset. Och det, jag sa till mig själv att inte ha sex så snabbt i en relationen. Liksom, av den anledningen. Så.
1: Men när alla blev nyktra, var, var ni i någon relation då? Eller var ni singlar? Och hur jag var i det? relation. Du var i, ja.
4: Um, och av, hon avslutade den för att hon inte var redo för att bli nykter, tror jag. Så hon var ju rädd. Uh, så att avslutade den ganska snabbt. Men jag bestämde mig innan att det potentiellt var ett scenario att det kanske skulle bli så. Så att jag var tvungen att bestämma mig att jag gör det här för min skull, inte för hennes. För risken är att hon bryter då och då har jag ingen anledning att slutföra det. Liksom. Så jag bestämde mig tidigt ändå att ifall att det blir så så kör jag på en ändå. Liksom. Och det blev så.
1: Var det började det var, då? På
4: ja, det var det jobbigaste året i mitt liv. Alltså, ja. Fy fan. Alltså, ensamhetskänslorna var extrema. Eh, riktigt jävla jobbigt. Och så här, kontroll och besatthet. Och det var ju så här skall av det där. Och vi smsade. Hon ville ha kontakt. Och jag ville inte ha kontakt för jag kunde inte. Jag varit besatt hela tiden. Liksom. Så det var riktigt jobbigt. Eh,
2: men det går att ta sig igenom det med. Nu lyckas du att inte ha kontakten, var det att du pratade med någon, eller du du ha den styrkan själv, eller vad man ska kalla det?
4: Alltså jag, gjorde, jag gick ju alltid in och styrde där och sa, fuck off, inte av till mig. Och det svåraste att hantera i det läget var när min sponsor bara, men nu, nu är du och styr henne. Det är inte, och varför gör det, det? Jo, för att du är rädd. Och, och det var så här jobbiga kopplingar, liksom, att sitta med den där rädslan, sitta med de där känslorna och inte kontrollera, liksom, och projicera och sådana grejer. Det var skitjobbigt, riktigt jävla jobbigt. Men jag lärde mig svin mycket, så det var en nyttig process, men det var fyfan vad jobbet var. Så så här, psykos och relationsdrama. Uff. Mm. <laughs> alltså, mm. ingen bra kombo. Mm. mm.
3: Hur var det för Alice?
1: Var du singel?
3: Nej jag hade en relation, en on-off-relation under väldigt lång tid. Men han, när jag gick in i, i programmet i samarbete så lämnade han mig. För jag tog ju så många återfall och jag och det, var, det var på tiden att han lämnade mig. Jag eh, klandrade honom väldigt mycket för det då. Idag är det ju självklarhet att han, det var bra att han lämnade mig. Ehm, så att, då tyckte jag väldigt synd om mig själv. Men det kanske också var det bästa som kunde hända mig att han lämnade mig så att jag fick stå där. Tyckte mm. jag var helt själv och, och behövde ta tag i vissa bitar. Sen när jag gick in i 12 så träffade jag såklart en, en ny man <laughs> som hade sexårsnyktighet. Mm. I början kan jag se, då tyckte inte jag det, att jag gjorde det för honom skull, eller hans skull. Men nu kan jag se att jag gjorde väldigt mycket för, för han och för att vara en del av det han gjorde. Men det har ju lett mig till att vart jag är idag. Så idag gör jag i programmet gör min nykthet för bara min skull då. Men, så det ledde ju till någonting bra. Även fast det var väldigt, väldigt jobbigt. För vi hade ju också en dysfunktionell on-off-relation. Mm. Sen, man ska inte skita där man äter. <laughs> Eller är det
2: ju igen? Nej, det har jag hört.
3: Om man inte gör det med
2: kärlek. Yeah.
1: Yeah. Jag kan ju faktiskt, jag, hur jag hittade till tolvstegsprogrammet var ju dels för att jag hade en granne som levde nykter och via tolvstegsprogram. Så han hade ju liksom berättat om tolvstegs eller liksom att han hade gått på möten. Och så här. Men sen, om det var ja, det var ju där i slutet som jag nätdejtade lite. Jag var ju singel. Och det lustiga var att uh, Happy Pancake, den sidan. Alltså. Herre. Bra grejer.
3: Nej, <laughs> <laughs> ja, de är
4: Nej, jag har hört att det var bra grejer. Nej.
1: Men jag var ute på dejt med två olika killar vid olika tillfällen. Och de levde nyktra via tolvstegsprogrammet. Och de pratade väldigt mycket om tolvstegsprogrammet. Och sa att ah, ena killen hade varit nyktra i tre och ett halvt år. Och så på vår andra dejt så var det... Då skulle vi gå och spela biljard. Men jag var ju så törstig på den tiden. Så jag beställde ju in öl. Jag tänkte inte på honom. Alltså, jag fattade inte vad jag gjorde mot honom vid det tillfället. Men då tog han en nål faktiskt. Då, han hade varit nykter i tre och ett halvt år. Och eh, han bara. Ah, men jag, det, jag tror nog att jag kan dricka nu. Jag, så, när man har varit nykter så här länge. Då kan man det. Och då krev han faktiskt ut då. Eh, troligen så. Ja, jag har inte sett honom eh, alls. Och sen var det en annan kille som också. Levde nykter och han hade flera års nykterhet och eh, han pratade om eh, ja, sitt liv och så. Och, och honom blev jag faktiskt riktigt förtjust i. Men han sa till mig att jag var så trasig så han ville inte fortsätta dejta mig. Han bara, du blir nykter sen kan vi höras. Och, ja, honom har inte heller sett faktiskt. Men... <laughs> så det var faktiskt lite så jag hittade... Ja, det var många små grejer som gjorde, liksom del, dels att jag drack väldigt mycket som var min vatten liksom och började ta droger och eh, jag var mamma och ville inte bete mig på det sättet jag gjorde men sen var det ju de här personerna som kom in i mitt liv sista åren liksom, som mm. berättade att det fanns en lösning. Sen, sen är det ju så att man måste ju fortsätta jobba med sig själv för att hålla sig nykter och drogfri eh, och det eh, och liksom ta den här sjukdomen på allvar. För att eh, annars kan ju vem som helst kliva ut. Ja, Folk verkligen. kan ju vara en nyttra 20, 30, 40 år liksom. Mm. Eh, så man måste ju fortsätta ta det på allvar.
2: Jag alltså, fastnade i med den här killen på boblingen som drack den tanken ölen. Tanken så här. Okay, no, Nu kan jag. <laughs> alltså, ja men
1: förstår du hur jag skämts efteråt. Alltså jag, det, var, tog, var, eller det var rätt så lång tid som jag liksom typ,
3: Tog det på mig. Men jag vet ju att det ja. var inte mitt fel. Då men...
4: mm.
3: <laughs> hade han nog säkert vacklat ett tag. Det var nog inte bara den incidenten.
2: Ja, det hade nog kommit ett annat tillfälle. Ja.
3: ja, ja. Mm.
2: Men just den här övertygelsen. Jag kände så extrem glädje när han bestämde sig. Ja nu, och jag kan. Jag är på dejt. Jag är på dejt, jag kan. Sen så typ dagen efter. bara. Uh.
1: Men hur jag... tänker ni kring det? När vi pratar om relationer. Så, om ni träff ja, har dejtat någon som är ja, en sån vanlig människa som dricker vanligt berättar ni att ni lever nyktra eller varför ni lever nyktra alltså...
2: alltså jag är ju, så jag pratar väldigt mycket så att jag, mm. jag mm. har <här> <så att jag, här> det är därför du är med här, ja, <här> ja, jag, jag, jag berättar och jag har faktiskt lärt mig att i min manipulativa manipulativa sida, typ både bland och killar, att när eh, nätverkar att kasta ut det där ästet i kort, kortarmen som man kallar det vid det här tillfället så helt plötsligt blir det någon så här, typ fascination kring det. Mm. Så här, eh, och som kan vara till mer nytta, det kan också vara till att man bara blir ett objekt sen så man inget mer. Men jag pratar om det garanterat. Det jag. att. Mycket tror jag mest jag snackar. Jag, har nog väldigt, jag måste nog lära mig mer om åt andra hållet mer lite integritet eller vad heter. Mm. Då, det heter.
1: För jag fick frågan av min kompis häromdagen hon började började dejta. Och hon var så: ska jag berätta och när ska jag berätta? Jag, jag personligen tycker att så fort som möjligt. För att om jag dejtar någon och den lever som nykter alkoholist och så får man veta det efter ett halvår. Mm. Alltså eh, någonstans så kan det väl vara Bra, jag vet ja, jag, är dum, jag skulle ju för sig inte dumma någon som lever som det. Så det är, men man kanske är rädd att bli avvisad då om man berättar det. Mm. Men, man får ju ofta frågan om man
2: är ute. Typ så här, varför dricker du inte, när man vill ser vinvanligt? vanligt ja. I början så var det verkligen jag är nykter alkoholist och bla, 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 bla och de bara slutar lyssna direkt nu ser jag mig så att jag känner för att dricka eller typ så här, jag har druckit tillräckligt eller att jag tror inte du vill att jag ska dricka säger jag väldigt ofta och sen varför då blir man helt plötsligt man lite nyfiken på varför jag säger så då är jag typ inne så här, och, mm. och kan prata vidare om det där
3: mm. Det bara för det är då jag hånglar upp din flickvän Ja,
2: och... exakt, exakt.
3: Mm. ja. <laughs> Men ordet integritet som du var inne på jag tror att det är jätteviktigt att, 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 för att i början tyckte jag det var jättejobbigt med att dit när man var nykter och vad ska man säga och så nu är jag så stark i min sak Och stolt över vad jag gör och verkligen sådär. Men min bästa vän sa till mig Men jag vet ju din resa och Vad du gör idag Och jag är så stolt över det och allting du gör Men de här människorna som träffar dig första gången Kanske inte behöver Jag kan nog ha skrämt iväg några mm. Mm. Ja. Men bara kokain, amfetamin Och så sitter det något Som aldrig liksom haft med det att göra Och barn mm. Mm. Lite så de, mm. de, de, Det blir lite Man behöver kanske inte behöver, säga allt. Men man behöver ju
1: inte berätta allt Det räcker ju med att man så, så. kan berätta att man ja,
3: Att man inte är, dricker mm. längre och. För
1: jag vet också att jag har berättat Vissa krigshistorier
3: Som mm. man sen sa Okej okay, mm. den här personen skulle jag inte ha berättat det för mm. För den Mars förstår inte så. Den kan liksom inte mm. Nej. Man får ta det lite på. om och, och Sen så tänker jag att om det är någon som, som, som Skulle bli stött av att jag inte dricker Då den personen är i alla fall inte rätt för mig Nej. Så här första som visar sig Varför dricker du inte för Sådana där människor är i alla fall inte det som, som ska bli provocerade av det Då kanske de har den här sjukdomen själva Nej.
2: Oftast alltså, när jag, i, I början av nykterheterna tinder Tinder Då var det ju helst klockan, fri, klockan nio så här, För ibland om de är drickande Alltså fick de gärna drickande Det gynnar ju mina intressen så här. Men sen så efter då tog jag bort det Tog tillbaka så hela tiden lärde mig någonting av det. Och på slutet när jag hade Tinder Det var ganska länge sedan För jag kunde inte hantera just den här bekräftelsedelen Men då var jag en kopp, en kopp kaffe Typ för sex på en vardag då var det, gjorde, mm. en hel, så här, Och en promenad så här, Vi tar en promenad Sen typ, sådana här promenaden var slut om, du, om vi klickar så kan vi ta en kaffe någonstans så här, typ, Om du tillåter mig att bjuda Något sånt sa jag mm. Och då blev det ganska så här ledigt och schysst Och då behöver inte prata om alkohol Sen om man märker att det blir något mer Då kan man prata om det men jag tror ju han har säkert snackat om att jag var med i en podd också. <laughs> Väldigt, mycket, exakt. Väldigt mycket bekräftelsen. Jag har varit med i en podd. Mm.
1: Men mm. skulle ni kunna vara tillsammans med någon som alltså, dricker? nu Eller hur känner ni kring att folk dricker?
2: Jag hade lätt kunnat vara tillsammans. Nu har jag en relation med en människa som är nykter. Men jag hade lätt kunnat vara tillsammans med någon som dricker mm. utan problem.
1: Så länge den inte har
2: problematiken. Ja, ah, exakt. exakt Det är ju mitt val att vara nykter. De flesta är vi, eller vi. Jag, vi, det är vi som är minoriteten. Och mm. jag har inga problem med folk som fästar, krökar, inte ens för folk som knarkar. Det får ju de göra. Och de vill ha min hjälp så hjälper jag gärna till. Så det ska inte skada massa människor.
3: Ja men så vad är relation med någon också Jag skulle inte vilja ha en relation med en person som känner att fokus är att dricka alkohol varje helg Min pappa är så skön, han sa till mig bara, Lisa du skulle inte kunna vara tillsammans tror jag med någon som mig Jag tror inte det är rätt För att han är inte alkoholist men han dricker öl och vin varje fredag, lördag Alltså med måttliga mängder blir inte full och, och, Men när det blir för mycket fokus på just drickande Det vill inte jag ha Mm. Alltså, bara för att jag, jag känner inte att jag har samma intressen som den personen heller att man hittar andra aktiviteter man tycker är trevlig. så sen så bryr jag mig inte att om folk dricker om det är på en sund nivå liksom.
4: så. jag tänker jag föredrar någon som inte dricker för jag har testat alla möjliga konstellationer liksom. men, men jag märker att det jag föredrar någon som inte prioriterar det behöver inte vara någon som är nykterist men någon som inte värderar alkohol mm. högt för att jag, jag, vet inte, jag ser ingen poäng med det. Liksom. Jag, kan, jag har inget problem med att umgås med folk. Jag kan dejta den typen. Men långvarig relation, nah, alltså det, det är så här
2: men Det är en vuxen människa som prioriterar alkohol till en problem. För det är ingen var 15, 17, 18 att det bara var fest redan. behöver inte vara fest. Folk kan ju dricka två
4: öl och så håller de det. Det är liksom rutinen. Att stanna där. Eller ett glas vin och stanna där. Och det är så men... Jag börjar ju hetsa folk. Men fan, kör ni jävla fänet nu. Sluta mutpa Kör nu, liksom. Jag blir ju stressad.
1: När folk dricker lite. Eller ah. Nej, men, det, men jag tycker det är kul. Ja, jag, det är min jo, men, grej.
4: Sen. Men vad fan håller du på med? Slut. Är du klar med det snart? Mm.
1: Jag vet att jag var på ett bröllop eh, när jag hade varit nykter i ett år och så satt folk, de som satt bredvid mig drack sig jättelångsamt. Och jag blev stressad av det. Det var så, här, men ska de dricka så där jävla långsamt? Liksom? Ja, nej. Det, då fick jag typ... Det är ju jättekonstigt. Ja. Jag, jag tycker
4: det är kul nu, liksom. Och, mm. Hetsa lite grann. Men jag umgås inte, det har blivit så nu på senare tid. Jag umgås inte mycket med folk som dricker för att vi inte har det gemensamma intresset. Och så är vi på tillställningar och middagar och hej och då. Jag drar mig undan sen efter ett tag när det börjar bli för mycket rai rai liksom För jag ser inga poäng här. Jag ser ingenting där att göra. Jag märker att många kan bli
1: väldigt obekväm när jag är i närheten om dem. Men det är ju folk som då har problem med alkohol. Ja, då blir det så här, alltså jag, nej men, mm, eller så. Att man kanske inte ens blir medbjuden. bjuden. Det så var det i slutet på mitt gamla jobb när jag hade blivit nykter. Och jag införde så här vinlotteri på det stället. Alltså när jag var aktiv då. Så jag införde jag vinlotteri en fredag varje månad, lönefredagen. Tyckte jag var en superbra idé. Sen slutade jag dricka medan jag jobbade på det här stället. och tyckte jag att vi skulle ändra det till chokladlotteri istället. Så vinlotteri till choklad. Men, men där gick det från att jag alltid var med när det var så personalgrejer. Men sen helt plötsligt så märkte jag mer och mer att vissa kollegor gick ut. Och jag fick aldrig någon frågan att följa med. Och det är inte så att jag inte vill gå ut och äta en god middag och umgås med folk. Det är klart jag vill det liksom. Men en del kanske blir obekväma när man är med och en del kanske tror att oj hon kan inte vara där det finns alkohol jag har inga problem med att vara där det finns alkohol det har jag liksom inte eh, absolut inte nu brukar jag ju väldigt sällan gå ut för att jag mm. inte finner något intresse i det liksom.
2: Jag var i London för tre helger sedan tror jag var, med ett sådant nätverk och då var det, var det, gick vi till bar så var det någon som bjöd in väldigt mycket öl så de sa att vad ska man ha för något jag bara kolla sig då och då kollar jag sig då nej men jag dricker inte och blev, vissa blev vissa nyfiken. Någon, när jag sa att jag dricker inte. Då tittade tittades ju tre personer upp. Så att, och de var illa kvittare. Och de bara, boom, så och var jag den mest avskydda människan. De där inne. Det var jättekul. Och då var det någon som, de var ju de som självklart var fullasten också. Ja. Mm. Precis som du sa. Ja, men Det är
1: inte så att man sitter och prediker Nej. heller. Att så här, nu ska du bli en om det är någon som är full. Utan ofta är det ju den som kommer fram till mig. Och vill börja prata. Och då brukar jag säga så här. Men det här kan vi ta sen. Ring mig i veckan om du vill. Så kan vi... Lösa dina problem om du vill. Eller försöka. Så. Jag
4: brukar bara, när folk håller på och hetsar och så, där, så är det bara, med, alltså jag slutar för jag mår är skit. Mm. Må inte du skit, kör på. Liksom. Mm. Och så finns ingen poäng att sluta om du inte mår skit. Mm. Nej, exakt. Mm. Så, när det gäller dating grejerna så brukar jag ta det så tidigt som möjligt i samtalet också. varför tycker du tycker det är skönt. Och också det där, i början så la jag fram det. Bara kasta ut det och bara, så här. <laughs> Och, och det, jag, det är lite det med integriteten. Det, det, jag nämner det, jag säger att jag dricker inte för att jag slutar för att jag mådde ingen bra. Om folk frågar om det, ja men då kan jag berätta mer. Men om, om ingen frågar om det, ja fan, jag har sagt mitt. Jag behöver inte gå in på mer detaljer liksom. Jag behöver inte säga att jag är alkoholist. Jag, om det kommer upp längre fram så säger jag det. Mm.
2: På Tinder körde jag, att jag var en gammal kriminell pundare. Det var därför jag var nykter. Jag fick jättemycket marsningar. Så fanns det. Värpå är älskande tjejer. Lite spännisk bilder från åldersvann mm.
3: 18-22. Men jag älskar när folk... Om man har varit på någon jobbgrej... Inte med dem jag jobbar med idag. Men man har varit på så jobbresen... Någon som hetsar. Varför dricker du inte? Varför rör det? Jag bara, för att jag är alkoholist! Mm. Mm. Jag gillar att provocera på det. Alltså, för att det blir... Då märker att den personen har ju... Det blir stött
4: Det är
2: ju när jag kastar jag det i ansiktet hörde när vi på öl kan man säga att jag är glutenintolerant till så är det gluten Alltså mm. vet du, jag hade
1: sådana magsmärtor under den tio perioden jag drack mm. eh, Som var rätt så lång då, då. Eh, Så jag hade ju alltid ont i magen Och det var ju mycket ölen liksom. mm. Alltså skit och jag har alltså, minnen hur jag sitter inne på krogen och liksom håller i magen för jag har så ont och bara jag måste åka hem och det är liksom och ändå så bara en till tack
4: mm, till <laughs> de har bara ja, men fanet det är bra det är ju bra som är och grejer det är bra för magen liksom
1: ja mm. Nej, men man behöver det, det har jag ju lärt mig att man behöver inte berätta hela sin livestock på första dejten. Så mm. om man vill gå på en dejt två. Om man inte vill gå på en dejt två, då kan man ju köra hela livestocken. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag kan
4: hålla med Jocke där. Du snackade lite om det i början. där alltså, Jag har märkt att det tas positivt.
1: Tror jag. Ja,
2: det här handlade om julafton-relationer.
1: Mm. Ja, men det är, ja. det är så här... Hög kommer. Att mm. Ja, men det, blev, det blev, blev bra, tycker jag. Är det någonting vi ska ta upp eller säga innan... Kan måste, man ha kul
2: eller? på nyår utan alkohol? Ja. Det jag, jag Bingo mycket
1: bingolotto Bingo. Bingo <laughs> Bingo ja. alltså
2: jag brukar ju typ vara med kompisar som är nyktra jag har varit med vänner som har druckit också så här, och, men jag älskar ju mat och de här dagarna som alltså julafton och nyårsafton så äter jag extra mycket fast mm. jag inte äter socker längre
1: hur länge mm. sedan slutade du med socker?
2: två år typ jag kan säga jag fick in mig lite igår för att de hade köpt glutenfri kakor med socker i så här, bara för att vara snälla då känner man jag känner mig jättedumma att säga nej till så här. Mm. Så jag tog en bit och jag tyckte att jag mådde skitdåligt. Så jag mådde verkligen jättedåligt av den där chokladbiten med socker i. Men i två år sedan, det var igår att jag en bit. Men i två år har jag inte Och mitt liv har blivit mycket bättre. För precis som jag blev manisk av glass. Så här, jag ljög och jag ljög och jag försökte spy. Jag försökte spy och jag tränade därefter. Så här, det har blivit ett nytt missbruk. Mm. Oj. Det är verkligen ett nytt missbruk. men två år. Jag brukar att käka, gå, gå mat och somna innan tolvslaget. Där. Det, var mycket, det var mycket jävligt trevligt. Så här. Förut så somnade jag oftast innan tolvslaget eller vaknade upp på resten. Så jag mm. har jättetrevliga nyår idag. Mm. Du?
3: Nej men Jag tycker som sagt, alltid varit så stora förväntningar till nyårsaften. Till och med mina vänner som inte har den här problematiken alls tycker också bara: så här, Kan vi inte bara vara hemma och mm. äta middag och ta det lugnt? Och det gjorde jag förra året, det var jättefint. Mm. Så att jag tycker det är skönt att bara jag skulle kunna vara hemma på nyår helt själv faktiskt också. Mm. Det är... men du gillar att vara
2: själv verkligen. Jag tackar dig med. för
3: att du klarar av det där. Jag gillar att vara själv väldigt mycket. Det gör jag.
1: Men jag känner igen mig i det du sa. Att, alltså, jag gillar. Stora tillställningar med folk jag inte känner mm. Alltså jag sitter ju hellre i ett köp Med två, tre personer mm. På en mm. nyårsafton Och äter en middag än att vara på en stor fest Med folk så, ja. så Det kan jag mm. välja verkligen, verkligen. Mm. Men det är därför vi också har lagt Nyårsloppet, det finns ju många orsaker Men eh, mm. Ja men jag tänker så här, men Det kan vara en kul grej att göra på
2: Men det här är ju lite som det andra loppet eller?
1: Ja det är ju det här, jag driver ju ett projekt där beroendepodden är en del av det. Då har vi ju Flatenloppet och så har vi löpgrupperna, vi har sorgbearbetning och nu nyårsloppet. Men eh, Flatenloppet är ju mer en dag då vi springer för att bryta tystnaden ja, kring psykisk och problematik. Det är en hel del folk som går runt och man har barnvagnar. så här. Nyårsloppet blir mer ett nyårslopp. Alltså, det är 10 km. Jag tror att de flesta kommer att springa. Eh, alla är ju välkomna. Du får ju självklart gå runt. Men det blir nog. Eh, men
2: varför? Jo, <laughs> var eller
1: vart? Kärtrapsi på klockan 11. Runt
2: i huvudet. I nej. nej,
1: det är runt. Man springer bort mot motella, ner cykla och runt tillbaka. Så vi har bokat delar av kärtrapsi IP, omklädningsrum och så. Men det finns eh, på Running for att anmäla sig. Så det är en. Eh, ja. Kul, kul avslut. Många väntar sig, att oh, när nya året kommer då ska jag förändra mitt liv och så ska jag göra det här, här och här och här och jag tycker så här, varför inte avsluta det på bästa sätt med ett löplopp? Mm.
2: Kommer det här avsnittet släppas före nyåret? år? Ja. Om det är någon som lyssnar på det här som vill springa men är inte så duktig på att springa. Jag har sprungit en del förut men inte så mycket jag har lite problem med foten och ni känner igen det sammans så hör av er till Annelise kan vi springa tillsammans.
0: Ja. Som Som du gör det,
2: eller ni gör det, så gör jag det, då jag. Men hör av er till Annelise så kör vi tillsammans som är en rolig grej. En bra start på nyår. Ja,
1: yes. ja skruvigt.
2: Mm.
4: Hur kör Jocke så kör jag. Jag
2: ser. Alicia? Ja,
4: nej. Okej, jag kan gå. Okej, så hör av det så kommer Misty
2: Dominic, och Miss Alicia och Harry Joakim. Var med er. Adios. Eller ni med oss, eller vi mer Får ni dra in oss i mål kanske?
1: Nej, ja. men tack så jättemycket för att ni kom. Mm. Och verkligen, ska vi vad tar vi med oss från idag då? som Lisa frågade sist? Det var...
2: Oj, oj, oj. Jag, alltså jag tänkte mycket på det här kring sex som man ska Eller hur mycket utvecklas. Jag ser inte att jag är värsta sex sexälskare. Men att hur mycket utvecklas från den, här, från den här osäkra pojken som jag faktiskt har. Och sen kring jul och nyår. Du, hur mycket bättre de är idag. Och om någon liten yngre människa, runt 15-16 som fortfarande Fila hjul och må dåligt. Försök att ge er själv så här, Försök om det går. Jag tipsar till det kanske.
1: Mm. Alltså jag kommer ju på, det är det som är så fint när man sitter så här. För att när jag pratar om, så här. och sen lyssnar jag på er så kommer det ju saker till en. Och det är typ det här, jag kan känna mig väldigt mycket ensam och så. Men det är ofta jag själv som kanske väljer det. Mm. och Så... Mm. Så då satt jag här och skämdes lite när jag kom på mig själv. Att det var ju jag, jag väljer ofta själv. För jag kan ju absolut gå till mina föräldrar. Och De behöver jag ju... Alltså, och det tycker jag är fint när man sitter och pratar fler. och Dels att man vågar dela. Och det har jag ju bestämt mig för. Att själv våga vara mer... Uppen i podden. Det, det har varit så bekvämt att intervjua andra och bara sitta och lyssna på dem. För då har inte jag behövt om mig själv så mycket. Jag har man
4: kontroll också.
1: Ja. <laughs> men det har jag ju tagit sedan. För, för det har ju hänt så mycket sedan jag startade podden med mig själv. Men jag vill ju växa ännu mer som människa. Och ska jag växa ännu mer som människa så måste jag också våga visa de här sakerna
4: som jag tycker är lite... Måga visa sårbarhet. Tack, <laughs> exakt. <laughs> mm. Men Det är verkligen vackert och, och är jättefint. Mm. Det är det.
2: Ja. Jag tror podden i sig blir mer levande också. Det blir mer dialog eller för monolog Så det är bara win-win för alla inblandade.
4: Jag tänker på, <laughs> på just när det gäller vad vi ska ta ifrån det här avsnittet. Det är mer också se sin del i relationer. Och när man är ute och har sig liksom. så att man, man så här, som vi sa, är det tio personer som du har träffat som är likadana, ja, men då är det någonting i dig som du behöver jobba med liksom. och inte ignorera det för att det kommer inte försvinna.
3: Mm. Vi har fått hopp av Annelies historia med sin nuvarande relation. Och att allting är en process. Liksom. Det finns. Det lär oss. Och det är det livet handlar om också för alla. Man måste ja, gå igenom vissa saker mm. För att utvecklas. Mm. Så är det med allt. Mm. Tack så jättemycket för att ni kom.
2: Tack för att bli blev inbjuden. Så att right. Se fram och göra det här igen kanske.
1: Ja, mm. God jul och gott nytt år.
2: Det samma till er alla. Mm. God jul. Då ses vi på nyårsaftningen. Yes. Yes.
0: Stockholm, sto con scotto story a life so long the fro story pa pa rada pa Dystert tebarnen per ett liv inruttat i betong. Stäng ut det andra med musik, fokusera allt på att bli rik. Här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär. Vi av min sorglösa dag, ett vackert minne som. Stockholm Stockholm's got a rotary a life so long the flow sorry pa pa da da pa pa da da